0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. On avait l'impression que si on regardait au Congrès américain, là, que ça faisait un très large consensus, le fait qu'il fallait aider l'Ukraine, l'aider financi financièrement du côté des Américains. Mais il y a quand même des voix discordantes. Et on en a entendu en fin de semaine, là.
0: Oui, on les a entendus au Texas, là, de tous les endroits, dans le contexte de la tuerie qui avait lieu. Tout de suite après, c'était la convention de la NRA, qui évidemment n'allait pas annuler, parce que ça aurait été comme un aveu de responsabilité. Et très franchement, même s'il y en a deux trois qui ont annulé, là, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais Trump était là, puis le sénateur Ted Cruz était là. Et c'était le festival de « non seulement il n'y a pas de lien », mais je vais résumer dans le discours comme ça. La meilleure chose qui arrête un fou avec une arme, c'est une bonne personne avec une arme. Et les écoles devraient être des forteresses. Ouais. Ils devraient avoir des Mais là, il y avait plein mille. de bonnes
1: personnes avec des armes, plein la cour, des policiers. Mais l'arme du tueur achetée au magasin en 10 minutes était tellement grosse que les flics avaient peur de rentrer. Ben là, il n'y avait pas des gens qui disaient ça évidemment au congrès. Ouais, ça c'est moi ça c'est Bibi qui le dit là. C'est moi qui le dis, là. <rire> mais je veux dire, c'est ça pareil là.
0: Absolument. Et, et, et c'est fou parce que la, 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 le réflexe aux États-Unis, c'est pas de se dire, chez beaucoup de gens, beaucoup de gens. C'est pas de se dire qu'il y a trop d'armes. C'est si j'ai tellement pas confiance que les autorités et l'État peuvent me protéger. Ben d'abord, moi, ça m'en prend. Rien. Mais la raison pourquoi on fait un détour par le Texas? c'est parce qu'on a entendu parler d'Ukraine au Texas. Et entre autres, dans le discours de Trump, où c'était même pas caché, en disant il n'y a pas assez d'argent dans les programmes de santé mentale, il n'y a pas assez d'argent de, de, dans le système scolaire pour embaucher des gardes armés, pour mettre des portes blindées dans les écoles, bref, essentiellement pour transformer les écoles en, en prison fédérale.
1: En ouais, ça. Et s'il si manque d'argent,
0: ben, je vais vous le dire où est-ce qu'elle est qu l'argent. Elle, Elle est à l'étranger. En Ukraine, entre autres. On met plein d'argent, puis ça ne donne rien. Puis là, c'est presque un... Ça en est presque odieux, mais c'est l'idée que chaque dollar envoyé en Ukraine, c'est un dollar de sécurité que vous n'avez pas pour vous. Et c'est pas juste Trump qui dit ça. Moi, je sens ça monter, puis d'ailleurs, ça inquiète énormément les leaders européens, et ça devrait inquiéter les Ukrainiens aussi. Qu'est-ce qui va arriver avec l'appui américain au lendemain des élections de Mimando? Puis Je ne parle même pas de la présidence. C'est là où il y a une espèce de rencontre entre deux mouvements. La droite libertarienne et le mouvement isolationniste. Alors, on est vraiment dans ce mélange-là. Et pendant ce temps-là, je pense que l'Europe est en train de se dire, et ça, il y a peut-être un, un exercice de maturité important là-dedans, on ne peut pas avoir la sécurité européenne qui tient essentiellement parce qu'on est à coquiner avec les États-Unis. C'est le, le principe de l'OTAN. Alors, le jour où les États-Unis sont plus vraiment là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y, a un, il y a un changement de paradigme en Europe. Les pays augmentent leur budget militaire, et c'est l'Allemagne, entre autres. L'Allemagne, imaginez, là, on part de très loin. L'Allemagne vient d'approuver un plan d'augmentation du budget de défense de 100 milliards d'euros, ce qui va les amener à 2 du PIB. Alors, en Europe, on se dit... Bien, charité ou sécurité, bien ordonnée commence par soi-même. Nous, on va faire le travail parce qu'on sent venir une vague isolationniste aux États-Unis. Et puis, nous, à la fin, c'est nous qui sommes collés sur les Russes.
1: Forum économique mondial à Davos la semaine dernière. C'était une occasion de, de, de bilan, de se pencher sur le cas de la Russie? On en a parlé
0: beaucoup et il y a une observation qui a été reprise par euh, Farid Zakaria, qui est un journaliste international à la CNN, que j'ai trouvé très intéressante. Alors, c'est l'occasion des bilans. Évidemment, là, là, on pourrait résumer tout le Forum économique mondial. Vous savez, c'est ce lieu très dangereux où Pierre ne voudrait pas mettre les pieds, là. C'était « Ukraine, Ukraine, Ukraine ». Et ce qui était différent par rapport à 2007-2008, vous savez, quand il y avait eu cette crise économique mondiale majeure, c'est qu'en 2007-2008, il y avait une crise. On connaissait les causes. Là, c'est comme si ta voiture brise puis que c'est un trouble que tu connais. Bon, OK, je vais sortir le coffre à outils. Je sais que c'est quelle pièce que je dois changer. Il n'y a pas de stress. On connaît exactement comment régler ça. Là, la crise ukrainienne, la réponse à ça est beaucoup moins claire. Il y a beaucoup plus d'inconnus. Et il y a un choc aussi par rapport aux années précédentes. Typiquement, à Davos, il y a une vaste présence russe des élus, des non-élus, c'est le festival des oligarques, et entre autres, il y a une maison à Davos qui est reprise, puis c'est le classique souvent dans des, des conférences de cet ordre-là, vous avez la maison du Canada ou la maison du Québec ou autre, alors il y avait la maison de la Russie. Bien, cette année, non seulement il n'y a aucun représentant russe, ni civil, ni politique, ni des affaires, de toute façon, ils n'ont pas vraiment le droit de voyager, c'est la même, la même maison qui était la maison de la Russie, a été loué, et c'est ironiquement, c'est belle vengeance, a été loué par un richissime homme d'affaires ukrainien. Et sur la porte, là, écrit en grosses lettres, c'était La maison des crimes de guerre de la Russie. Il a transformé cette maison-là qui servait à faire des réceptions en essentiellement un musée Mais où il montrait des photos du conflit, des crimes de guerre commis par euh, la Russie, des explications du conflit. Et donc, si tu te fais complètement déculoté à Davos, c'est déjà un symbole assez fort que tu ne comptes plus vraiment dans l'équation internationale. Et il y a un autre symbole fort qui va rester longtemps au désavantage de la Russie. puis je vais vous partager une anecdote. Quand, moi j'ai été un, un bout de temps dans ma vie en Afrique du Sud, et tout le monde était sorti de l'Afrique du Sud pour l'apartheid, ou presque, et quand ça a été le temps d'y retourner, ben Beaucoup d'entreprises hésitaient parce qu'ils se disaient, bon, c'est un pays d'Afrique qui a eu plein de problèmes, etc. Les, in les grands investissements ne sont pas faits sur des bases purement rationnelles. Et c'est dans un Un jour il y a un membre d'un conseil d'administration très important qui était allé en vacances. Et quand il est revenu autour de la table du CA, c'est lui qui a dit, ben non, mais je suis allé, moi. Puis c'est des autoroutes hyper modernes. C'est un pays où est-ce qu'on a une infrastructure comparable à ce que vous avez dans l'Europe de l'Ouest aux États-Unis, et ça a inversé la décision du conseil d'administration. À Davos, c'est des leaders politiques et des chefs d'entreprise très importants qui ont probablement passé 15 minutes, une demi-heure, 5 minutes à la maison des crimes de guerre de la Russie. Ça va rester imprimé dans leur mémoire longtemps. Et c'est pas vrai qu'on est gouverné par la rationalité pure. Il y a de l'émotion qui joue là-dedans et on va avoir laissé une empreinte très forte dans la tête des décideurs les plus puissants de la planète et quand ça va être le temps d'investir un dollar quelque part, ça va compter. Et là-dessus, la Russie va payer longtemps sa décision d'envahir l'Ukraine.
1: Finalement, les États-Unis qui euh, envoient encore d'autres armes, quoi, encore plus puissantes, en fait, ce qu'on a l'impression, c'est qu'on est rendu à envoyer des armes qui sont de plus en plus offensives.
0: Ah oui, là-dessus, euh, la, la frontière entre les armes défensives et offensives, bien que c'est un peu technique, elle a été franchie là, carrément depuis au moins un mois. Mais là, c'est offensif plus-plus. C'est qu'on rajoute dans l'équation. Là, maintenant, on envoie des, des systèmes de missiles à plus longue portée. Et là, évidemment, c'est une guerre contre l'armée russe. Et là, on mesure, ben, ton missile, il va jusque à combien loin? Et en plus, ce sont des missiles montés sur des unités mobiles, donc des camions. Donc, tu le lances, tu peux déplacer ta base missile. Ça rend la réplique très difficile pour l'autre camp. Et là, on a des portées d'à peu près 110 kilomètres. Alors, tu peux lancer des missiles sur l'autre camp à 110 kilomètres de distance. Évidemment, c'est un impact militaire très important. Tu es beaucoup plus loin du front. Tu es hors de portée des contre-attaques. Tu es, en... es aussi sur une portée plus longue que les meilleurs missiles russes présentement là, sur le front. Et en plus, plus difficile à attaquer. Et là, c'est un avertissement sévère qui vient d'arriver du Kremlin. Là, parce que fournir des armes à un belligérant dans un conflit... C'est un peu le contraire la neutralité. Puis là, les États-Unis et l'OTAN, eux, ont inventé une nouvelle définition de la neutralité, un peu comme les Suisses. Il faut trouver une nouvelle signification à la neutralité. On n'est pas en guerre contre la Russie, mais on aide l'Ukraine à se défendre. Mais là, les fournitures d'armes ne sont pas égales entre elles. En, les types d'armes que l'on envoie sont plus puissantes. On ne téléguide pas la chose à Moscou en disant bon, « OK, on est obligé de donner des armes à un tel ». Mais vous savez que vous avez des contre-mesures, ça n'aura pas beaucoup d'impact dans l'équilibre des forces. Là, ce n'est pas ça du tout. Là. Et là, on est à vraiment l'ultime limite d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Et le Kremlin ne le trouve pas drôle du tout. Et là, il y a un risque. Puisque les missiles vont de plus en plus loin et que la bataille se passe à l'est, le risque, ce serait qu'un missile tombe du côté russe. Mais j'allais poser la, la
1: question. La 110 km, ça veut dire que les... Euh, je veux dire, les... Les Ukrainiens seraient capables d'attaquer, par exemple, une base militaire russe, mais en, en territoire russe ou des cibles sur le territoire de la Russie?
0: Ils pourraient le faire. Et c'est là où on se dit, bon, ben d'abord, c'est pas indiqué parce que tout le monde sait que ces missiles-là viennent, c'est écrit « Made in USA » dessus. Tout le monde sait ça. Mais si jamais ça arrivait par erreur, et c'est là le risque, parce que dans un champ de bataille, là, ça va vite, il y a plein de choses qui arrivent. Là, on est un peu loin, mais un jour, on sera encore plus proche. L'Ukraine va commencer à essayer de faire des contre-offensives à l'Est, si jamais ça tombe du côté russe, si jamais ces missiles-là tombaient sur une cible qui n'est pas exactement une cible militaire, quelle serait la réaction du Kremlin à ce moment-là? Et c'est là où, à force d'armée et d'armée et de surarmée, on pourrait faire un parallèle avec la situation aux États-Unis, plus tu mets d'armes dans le mélange, plus les risques de débordement augmentent. Et là, il serait naïf de ne pas réfléchir maintenant aux conséquences d'un accident de genre-là et comment ça changerait l'équilibre des forces à ce moment-là.
1: Finalement, euh, un texte intéressant d'un journaliste et professeur sur l'attitude, la, la, la préparation des Américains avant le, le début de l'invasion.
0: Absolument fascinant. Et franchement, tout le crédit revient à Joe Biden. Joe Biden, qui lui, on le sait, 30 ans au Sénat, au Comité des relations extérieures, était dans l'administration Obama, celui qui devait se mordre les joues bien, bien, bien fort, parce qu'il trouvait qu'Obama était pas mal euh, très, euh, mou envers Vladimir Poutine quand il était le cas de l'Ukraine. Lui, c'est un faucon sur la cause de l'Ukraine. Et en gros, si on fait un parallèle avec Obama, Obama lui avait dit, Hillary Clinton, va voir les Russes avec un espèce de gros bouton reset là, pour symboliser la chose, puis essaie de t'entendre avec les Russes. Il faut recommencer, là. Il y a trop de. Il faut, faut se rasseoir et partir sur des nouvelles bases. Biden, c'est pas ça qu'il a fait. Biden a dit à son, à son, son secrétaire d'État, Anthony Blinken, je veux que tu fasses le tour de l'Alliance, les pays membres de l'OTAN, de l'Union européenne. Il faut refaire nos, nos relations avec eux parce qu'il s'en vient une bataille entre l'Ukraine et la Russie. Et dès le début, et il y a un an, le grand déclencheur à Washington, ça a été quand Poutine a commencé à mettre des troupes autour de l'Ukraine. Ça fait un an de ça quand même. Blinken était partout en Europe à rencontrer les chefs d'État en disant, faut se préparer, faut se préparer, faut se préparer, rencontre avec l'Allemagne. Et c'était très difficile pour l'Allemagne qui dépendait énormément des énergies russes. Arrache de peine et misère une promesse en disant, s'il y a une invasion, vous fermez le deuxième pipeline. Et on commence à envoyer des avertissements sévères à Vladimir Poutine. Le chef de la CIA est envoyé à Moscou, rencontrer Poutine en disant, si tu envahis, tu vas avoir des, sections, des sanctions économiques jusqu'aux oreilles. Biden, euh, Vladimir Poutine n'a pas cru personne. Et Il aurait fallu que les États-Unis convainquent l'Ukraine. Mais ça donne des choses complètement surréelles. Vous avez des, des leaders américains très importants qui sont obligés d'aller rencontrer le président Zelensky pour lui dire « Selon nos informations, votre pays va être envahi bientôt. » mais,
1: mais je me souviens très bien de cette période-là, en février. Je me souviens ici, des fois, avec Vincent, il nous faisait les nouvelles, les déclarations, le titre de, de Blinken ou de Biden. Puis on se disait mais voyons c'est bien bizarre même Zelensky même les Ukrainiens ont pas peur de dire ben non les Russes envahiront. Tout à en fait la planète au complet les observateurs les universitaires de partout disaient ben non ben non ben non mais Biden son entourage disait non non d'une semaine à l'autre d'un jour à l'autre les Russes vont rentrer en Ukraine et ils avaient la bonne info je veux dire aujourd'hui là il y, y a plus de doute qu'ils avaient une information précise il y avait, avait de l'espionnage il y avait de l'information précise mais personne les croyait.
0: Non, et ils avaient vraiment de l'information extraordinairement précise, tellement que des mois avant l'invasion, le président Zelensky a reçu les plans d'invasion russes et l'armée ukrainienne s'est préparée en fonction de ça, ce qui est probablement une des grandes causes de la réussite de la résistance ukrainienne lors de la première invasion autour de Kiev. Mais il faut donner le crédit à Biden, dont la préparation remonte depuis longtemps. Ça me fait penser à un autre des, des grands amis, vieux sénateurs aux États-Unis, John McCain, un grand ami de Joe Biden. Et lorsqu'il avait rencontré, lui, il n'a jamais acheté que Vladimir Poutine était un réformateur. Je l'ai vu, je regardé dans les yeux, j'ai vu trois lettres, KGB. Il n'a jamais <rire> embarqué dans l'idée que Vladimir Poutine, est un gentil. Il ne change pas la nature d'un ours, ça reste toujours un ours. Tellement que Biden, déjà il y a un an, commençait à préparer le terrain pour accueillir la Suède et la Finlande au sein de l'OTAN. Alors, tout ce qui est en train de se passer là maintenant, du côté des Russes, c'était planifié déjà, mais du côté américain, la raison pourquoi l'équilibre est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que la préparation remonte à au moins un an, voire un peu plus.
1: Merci Guillaume, à demain.
0: Au plaisir. Ouais.